0: hey, schön, dass du wieder da bist. Mann, war das ein Sturm heute. Also bei uns auf dem Hof hat es wieder einen Baum entschärft. Das hat sich eigentlich nur angehört wie so ein kleines Ästchen. Das hat einmal so kurz gemacht. Und äh, ja, eine Kühlerin sagte noch, oh, da sind schon die Äste runtergefallen. Und dann guckten wir so aus der Reithalle raus. Nein, das war kein Ast, das war ein ganzer Baum. Und er sah aus wie ein umgekickter Streichholz. Auf alle Fälle war es ein ganz schöner Sturm heute und ich hoffe, ihr habt das alle gut überlebt. Und ich möchte von meiner letzten Reitstunde heute erzählen, die wieder sehr eindrücklich gezeigt hat, wie wichtig es ist, dass man die Fäuste wirklich genauso trägt, wie es im Lehrbuch steht. Und zwar geht es heute um das Thema Herantreten des Pferdes an die Hand. Eines meiner Lieblingsthemen. Denn viele Reiter verstehen oft ähm, das Thema durchs Genick gehen nicht so ganz ähm, richtig. Ich habe selber ziemlich viele Jahre dazu gebraucht und ich erinnere mich noch wie heute daran, ich war gerade in der Vorbereitung zur Meisterprüfung 2006 und hab dann so in einer westfälischen Reit- und Fahrschule Münster ein vierteljähriges Praktikum gemacht. Und so am letzten Tag, bevor ich nach Hause gefahren bin, hatte ich nochmal Unterricht bei Herrn Jeckel Und dann ritt ich so und ritt so. Und dann sagte der auf einmal zu mir, also Frau Wodke, Sie haben ein Problem. Sie reiten die Pferde von der Hand weg und nicht an die Hand heran. Und dann habe ich ihn erstmal angeguckt wie so ein Auto und war auch ziemlich beleidigt, muss ich sagen, weil ich bin dann ein Vierteljahr zum Praktikum und am letzten Tag, kurz bevor ich nach Hause komme, sagte zu mir, Frau Wutke, Sie haben ein Problem. <lacht> und äh, ja, ich konnte auch nicht so viel damit anfangen und dann fing halt ein paar Monate später der Meisterkurs an und dann durfte ich damals mit meiner Stute Petit jeden Morgen bei Herrn Jeckel Dressurunterricht reiten und er hat jeden Morgen gesagt, Frau Wutke, Sie müssen das Pferd an die Hand heranreiten und nicht von der Hand wegreiten. Ich habe es dann tatsächlich gelernt in dem Vierteljahr. Für mich auch sehr dankbar. Und ja, genau das ist das Thema des heutigen Podcasts, weil heute in der letzten Stunde wieder ganz klar wurde, wie wichtig das ist, dass die Pferde an die Hand herantreten. Und zwar ist da eine der Hauptursachen die korrekte Handhaltung bzw. die korrekte Idee, nämlich, dass ich schon Verbindung zum Pferdemaul habe und dass ich das Pferd auch an der Hand spüre. Viele Schüler haben die Idee von, Boah, wenn es da vorne so schön leicht ist und ich auch nichts mehr an der Hand merke, wenn am besten der Zügel durchhängt, dann ist alles gut. Ja, Also je weniger ich da vorne habe, desto besser. Obwohl jeder diesen Spruch kennt, das Pferd an die Hand heranreiten, das Pferd dehnt sich heran und folgt dem Gewissen die Tiefe, ne? Und trotzdem ist, sobald das Pferd mal gegen die Hand geht oder auch mal sich so ein bisschen ranlehnt oder drauflehnt, ja, das wollen wir ja nicht so mit dem drauflehnen, aber trotzdem fangen die meisten Reiter dann sofort an, die Pferde unbewusst, ich sage wirklich, das, das, die meisten Reiter denken gar nicht drüber nach, unbewusst die Pferde locker zu schütteln oder Paraden zu gehen oder hin und her zu stellen, bis sie wieder dieses erlösende Gefühl von leicht in der Hand haben. Das ist so die eine Sache, also dass sozusagen grundsätzlich die Idee vom Pferd an die Hand treten eine falsche ist. Und die andere Ursache, warum ein Pferd nicht an die Hand herantreten kann, ist die Handhaltung. Uh, jeder weiß, es im Lehrbuch steht, die Faust wird aufrecht und frei getragen, die Faust ist geschlossen, der Daumen ist dachförmig. Und wenn wir uns die Reiter anschauen, dann haben wir meistens schon aufgrund der Gärte, die wir in der Hand halten, die oft auch nicht gut ausbalanciert ist, ähm, eine verdeckte Zügelfaust. Oft liegt auch der Daumen direkt auf der Gärte drauf, also sozusagen so ein langgestreckter Daumen auf dem Gärtenknauf. Und dann haben wir auch noch so diese Bilder, wie früher hat man gesagt, Schweinefötchen. Springer hat das Schweinefötchen. Oder den neuesten Begriff, die finde ich total cool, hat eine Freundin von mir, mir mal so einen Kopf geworfen. Ich wusste jetzt gar nicht, was sie meint. T-Rexfötchen. Ja, so T-Rexfötchen. Ne? Die kleinen kurzen Arme, die dann so runterhängen. Ähm auf alle Fälle haben wir da so viele Erscheinungsformen von Händen, die Richtung Oberschenkel zeigen oder umgekippt sind, was auch immer. Einfach mal in der Reithalle umschauen, bei sich selbst mal gucken. Und wenn man mal bewusst darauf achtet, dann stellt man fest, dass jede dieser Haltungsformen des ähm, der Zügelfäuste dazu führt, dass man entweder rückwärts wirkt, allein durch die Handhaltung, dass die Hände äh, unruhig sind, nach unten drücken oder der Zügel durchhängt. Auf alle Fälle ist nur durch ein Tragen der Fäuste, ein aufrechtes, freies Tragen der Fäuste mit einem lockeren Ellbogen und lockeren Schultern in der Lage, so fein einzuwirken auf das Pferd, dem Pferd sozusagen eine Plattform zu geben, wo es sich vertrauensvoll randehnt. Und sobald wir die Handgelenke eindrehen, wirken wir rückwärts und können nicht mehr dieses Handtendenz nach vorn, so steht ja auch im Lehrbuch, ne? wir tragen die Faust aufrecht und die Hand ist in der Handtendenz nach vorn. Und diese Tendenz nach vorn geht nur beim Ausgetreten, bei der ausgetretenen Zügelfaust. Zudem ähm, kommt noch dazu, was die wenigsten Reiter wissen, dass man eigentlich die feine, also die die feinste Fühlung oder die die feinste Einwirkung, nämlich die wenigste Muskelanspannung bei einer geschlossenen Zügelfaust hat, mit einem dachförmig aufgelegten Daumen. Deswegen steht das nämlich so im Lehrbuch, weil man kann das ausprobieren und ich habe bei vielen Schülern gemerkt, dass es ihnen anfänglich sehr schwer fällt, wirklich wahrzunehmen dass bei einer geschlossenen Faust mit einem dachförmig draufgelegten Daumen, dass man die wenigste Spannung im Unterarm hat. ja, Also praktisch die Unterarmmuskulatur zwischen Elle und Speiche ist ja das, was sozusagen die Hand bewegt. Und wenn ich den Daumen platt drauf drücke oder sogar auf die Gerte presse, den langen Daumen, dann ist, könnt ihr mal ausprobieren, euer Unterarm fast bis zum Ellbogen hin angespannt. Nur wenn ich den Daumen dach vor mich drauflege, habe ich die wenigste Spannung im Unterarm. Viele Reiter haben so ein bisschen die Idee von, ich bin weich an der Hand und, und gebe vor und bin fein und öffne die Faust, um ihrem Pferd nicht weh zu tun. Und sind wirklich tatsächlich vom Gefühl her der Auffassung, das ist eine ganz lockere, feine Zügelführung. Und auch hier Vielleicht mal im Selbstversuch mal versuchen zu spüren, wenn ich die Faust schließe, ganz weich, muss ich keinen der Finger einzeln ansteuern. Die Faust ist einfach geschlossen und die Muskulatur ist entspannt. Wenn ich die Fäuste offen trage, zum Beispiel den ähm, Ringfinger und den Kleinfinger, dann muss ich diese Finger einzeln ansteuern. Das bedarf Muskulatur. Und wieder habe ich eine festere Hand. Ja, das ist spannend. Ich erlebe oft, dass das erstmal Unglauben hervorruft. Ähm, ich lade dich ein, einfach mal auch bei Eckart Meinert nachzugucken. Der hat da viel drüber geschrieben. Ja, und was ihr bei den Pferden beobachten könnt, wir hatten das heute in der Reiterle sehr, sehr eindringlich, solange die Reiterin die Faust so ein bisschen verdeckt hielt, und die Faust auch so ein bisschen lässig, chillig da so ein bisschen hinwedelte. Wedelte genauso der Kopf des Pferdes, wie so ein alter Opa hin und her. Und der Takt war nicht regelmäßig und auch die Trittlänge war sehr unterschiedlich. Und nur durch das Hinstellen der Faust, was dem Pferd die Möglichkeit gab, dort mal ungestört ranzugehen, ähm, reichte aus, dass das Pferd einen längeren Trabtritt bekam, mehr Gleichmäßigkeit, mehr Gleichmäßigkeit im Gangbild bekam und auch ähm, ja einen viel schwungvolleren, schöneren Gang. Und sobald die Hand äh, sich wieder verdrehte oder äh, anfing, äh, so ein bisschen lose zu werden, machte das Pferd wieder leichte Taktfehler und der Kopf und das Genick wackelte hin und her. Ja, einfach mal selber ausprobieren, mal beobachten. Ich sage zu meinen Schülern immer, stellt euch vor, ihr tragt zwei Wassergläser durch den Garten, einfach mal ausprobieren, Wassergläser in die Hand genommen und rennt mal damit durch den Garten und schaut mal, wie viel Wasser dann noch übrig ist. Und nur wenn ihr die Fäuste tragt und dabei die Unterarm und Ellbogen und Schultermuskulatur, wenn ihr das alles locker lasst, seid in der Lage zu rennen und trotzdem ruhig die Hand zu halten. Ist so ein bisschen wie Eierlaufen, ne? wer das früher gemacht hat, mit zum so Löffel und zum so Ei. Ja, und äh, irgendwas wollte ich euch noch erzählen. Ich überlege jetzt gerade mal. Ähm Ähm, 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 hm, es ist mir wieder eingefallen, ich musste jetzt echt mal ein paar Sekunden überlegen, ähm, ich war so auf meinen Eierlauf konzentriert, weil ich das als Kind wirklich tatsächlich jedes Jahr zu meinem Geburtstag gemacht habe und darüber habe ich den Faden verloren, ja, also gleich ins Bettchen, ähm, ich wollte euch noch erzählen, äh, bei diesem verdrehten Handgelenken und überhaupt bei dieser ganzen Idee, das Pferd äh, locker zu reiten, achtet mal darauf, die Schiefe eures Pferdes hat auch nochmal eine Auswirkung auf das Herantreten bzw. auch mh, das Halten der Gärte. Ja? Äh, es ist mal schwierig, die Hand aufrecht zu tragen, wenn ihr eine Gärte in der Hand habt. Um, ihr seht auch immer daran, wo das Ende der Gärte landet, wie gut ihr eure Fäuste tragt. Wenn zum Beispiel eure Gärte Richtung Himmel zeigt, dann schaut mal auf eure Faust und dann seht ihr, dass die überhaupt keine korrekte Haltung hat. Ja? Wenn die Gärte Richtung Knie des Pferdes zeigt, dann habt ihr eine relativ freistehende Hand, also eine getragene Faust. Und manchmal ist es ganz sinnvoll, wenn man die Faust ticken breiter führt, also die Züge ein bisschen breiter führt, wenn man eine Gerte in der Hand hat, damit das Handgelenk nicht so verdreht ist. Solange das Pferd noch nicht in Anlehnung geht. Wenn das Pferd nachher in Anlehnung geht, hat es eine ganz andere Halsung dann ist es sehr einfach, schmal zu führen und aufrechtgestellte äh, Fäuste zu haben. Aber in dem Moment, wo das Pferd noch nicht so gut in Anlehnung geht, beobachtet es mal, dann ist es oft leichter, die Faust etwas breiter zu tragen, die Fäuste breiter zu tragen, um ähm, das Pferd A leichter in den Zügel hineinzutreiben und die Handgelenke nicht zu verdrehen und eine gleichmäßige Verbindung zu haben. Äh, wenn ihr die Profis beobachtet, die machen das alle, fast jeder Profi, führt gerade bei jungen Pferden oder, oder oder bei Korrekturpferden breiter. Ähm, klar gibt es auch Profis, die schmal führen, viel mit Paraden arbeiten, das Gebiss bewegen. Aber einfach mal hinschauen, was der Unterschied ist bei einer etwas leicht breiter geführten Hand im Korrekturfall. Und einer schmal geführten Hand, die dann halt viele Paraden gibt, oder wo das Handgelenk verdreht ist. Hm, zur Schiefe wollte ich noch was sagen. Macht euch mal Folgendes klar, ihr wünscht euch eigentlich ein gerade ist ein gerade gerichtetes Pferd, was an beide Zügelhälften oder Gebisshälften gleichmäßig herantritt. In der Regel merkt ihr, dass eine Seite eures Pferdes, eine Zügel, also eine Zügelseite, sie da mehr Pferd in der Hand habt und auf der anderen Seite habt ihr weniger Pferd in der Hand. Und das müsst ihr angleichen, oder das ist der Wunsch, dass man auf beiden Händen gleich viel in der Hand hat. Oft hat das auch Einfluss auf eure Zügelführung. Ja, dort, wo ihr ein loseres Pferd habt, tragt ihr eure Hand ganz anders als die Hand, wo das festere ist also die festere Seite des Pferdes. Genauso wie die Hand, wo die Gärte getragen wird, meistens anders aussieht als die Hand ohne Gärte. Und wenn ihr euch mal den Satz durch den Kopf gehen lasst, da wo ich viel Pferd habe, einfach mehr loslassen. Und da wo ich wenig Pferd habe, Bewusster an die Hand herantreiben, dass ich da mehr Pferd in die Hand kriege. Oft sehe ich das bei meinen Schülern, dass sie die Idee haben, dort, wo viel Pferd in der Hand ist, wo die Pferde sich festmachen, die Pferde dort lösen zu wollen und bei dem Lösungsversuch noch mehr an dieser Seite arbeiten, was oft dazu führt, wenn man es verkehrt macht, dass das Pferd sich dann noch mehr auf ein gewisses Fest beißt oder festhält. Aber ich glaube, das ist auch nochmal ein anderes Thema, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Ja, so viel heute Abend. Es ist ein sehr langer Tag gewesen, ich bin sehr müde. Und ich hoffe, ihr habt alle gut den Sturm überstanden, eure Pferde auch. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Eure Nicole.